0: A tres, voces. A, tres voces.
1: A, tres voces.
0: a tres voces. A tres
1: voces. A tres voces. A tres voces. A
2: tres voces. A tres voces. Plan de acción mundial para refugiados y migrantes. La
3: única posibilidad que por ahora. Habló de la importancia de. de la embajada, no? un, la un segundo aspecto Dominicana. fundamental de esta reforma a la administración de justicia. Primero, la propagación
0: del virus eh, conocido como coronavirus. Hay un. Hola a todas y todos, soy Ricardo Castrocano, uno de los productores del podcast A Tres Voces. Este podcast es producido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Conmigo está la profesora Luisa Cano, quien es otra de las realizadoras del podcast. Hola Luisa.
4: Hola Ricardo, hola queridas y queridos oyentes. Les damos la bienvenida a Tres Voces. La Constitución colombiana de 1991 consagró el derecho a la igualdad y advirtió que el Estado colombiano debía promover las condiciones para que ésta fuera real y efectiva. Específicamente, el artículo 43 se refiere a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. La pandemia generada por el COVID-19 ha impactado de manera dolorosa en la vida de las mujeres. El aumento de la violencia doméstica, la pérdida de sus empleos, La reducción de sus ingresos, la sobrecarga de tareas de cuidado y las dificultades para desarrollar el trabajo en casa son solo algunos de los problemas que han salido a la luz en el último año. Sobre estos temas, conversaremos con nuestras invitadas en
3: este episodio. Recordemos que en Colombia las personas que residen en hogares cuyo jefe es una mujer, tienen una incidencia de pobreza monetaria en 2020 del 46.7%. Mientras tanto, el 40.1% de las personas que residen en hogares cuyo jefe es un hombre se encuentran en situación de pobreza monetaria. Esto significa una brecha de género en materia de una mayor exposición a la pobreza de los hogares cuyo jefe es una mujer de 6.6 puntos porcentuales que incrementa su valor absoluto frente a los 3.8 puntos porcentuales que tuvo en la vigencia 2019 como señal de la transmisión de las brechas de participación laboral de la mujer de la división inequitativa sexual del trabajo que las llevó a muchas de ellas a retirarse para cuidar a los hijos o hacer el trabajo doméstico y que se materializó en una importante brecha en la tasa de desempleo.
0: Juan Daniel Oviedo, director general del DANE.
4: ¿De qué manera ha impactado la pandemia a las mujeres de Medellín y a las mujeres de Colombia? Tal como lo ha mostrado Sisma Mujer, El aislamiento en el hogar puede ser un escenario letal para las niñas, mujeres y adolescentes, en tanto sus principales agresores suelen ser sus parejas, exparejas u otros familiares. En 2020 se presentaron 227 casos de feminicidio, 33 de estos contra niñas y adolescentes. En los primeros meses de 2021 se presentaron 37 casos, lo que implica un incremento cercano al 9% en el número de asesinatos de mujeres comparado con los registrados durante los mismos meses del año anterior. La Defensoría del Pueblo también alertó sobre la forma en que se agudizó la violencia contra las mujeres, no solo por las medidas como cuarentenas y toques de queda, sino también por la precarización de sus ingresos, lo que dificulta su acceso a la salud y alimentación y las expone incluso a hechos de violencia
5: sexual. En esta época de pandemia hemos asistido al vaciamiento de los derechos fundamentales, que como narrativa se ubicaron en un proyecto liberal de mercado y patriarcal.
0: La doctora de la Universidad de Navarra y profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, María Cristina Gómez Izaza, nos comparte el contexto de precarización que han vivido en general los colombianos de cualquier género, pero en especial las mujeres.
5: En el caso de Colombia, durante el 2020 ingresaron a la pobreza monetaria más de 3.700.000 personas, lo que supone que Colombia tiene actualmente el 49% de su población en pobreza monetaria y el 14% en pobreza extrema. Además, 670 feminicidios, un aumento del 175% de denuncias acerca de actos de violencia en contra de mujeres, de niños y de niñas, según el Observatorio de Mujeres, hecho por la Red de Mujeres Antimilitaristas. Esto muestra la idea de que la vida productiva, de consumo, mercado, frustrada durante la pandemia, refleja y se refleja en un fenómeno de violencia intrafamiliar en que las mujeres y los niños son las víctimas. Ese proyecto económico, exacerbado y frustrado por la crisis mundial, debe ser revisado si queremos sobrevivir a la misma.
4: Sin duda, las mujeres han soportado el impacto desproporcionado de la pandemia en varios aspectos. Además del incremento de los hechos de violencia machista en el último año, vale la pena mencionar que, en virtud de su trabajo, muchas mujeres se han expuesto particularmente a situaciones de contagio. Según ONU Mujeres, A nivel mundial el 70% del personal de salud son mujeres, pese a lo cual la brecha salarial es del 28% respecto del salario que perciben los hombres en ese sector. Según el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, las mujeres en el sector son cerca de 978 mil, lo que representa el 79% de los profesionales de salud del país. Muchas mujeres además han perdido su trabajo por el cierre de empresas y establecimientos de comercio, mientras otras han debido renunciar a sus trabajos para cuidar a sus hijos, ya que la imposibilidad de asistir a jardines y colegios ha implicado que los y las menores pasen mayor tiempo en el hogar y deban ser supervisados en sus actividades escolares.
0: Isabel Cristina Jaramillo Sierra es profesora titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Además, tiene doctorado en leyes de la Escuela de Derecho de Harvard. Su producción académica se ha centrado en la pregunta por la reforma legal feminista y lo que ella ha dejado a las mujeres.
1: Bueno, llevamos un año hablando de eh, cómo pensar desde una perspectiva de género lo que está pasando en la pandemia. Definitivamente pues hay unos elementos eh, del del sistema de sexo género que que generan vulnerabilidades particulares para las mujeres y otras vulnerabilidades particulares para los hombres. Hemos llamado la atención especialmente sobre los temas de cuidado, es decir, todas las actividades que tienen relación con preparación de alimentos, limpieza, cuidado de los niños, cuidados de los ancianos... Porque los sistemas que tenemos para eh, hacernos cargo de muchas de esas actividades tuvimos que cerrarlos con la pandemia. Entonces, un, unas mujeres que ya estaban sobrecargadas con una cantidad de tareas, ahora debieron asumir todo lo que los sistemas externos, el mercado, el Estado, la comunidad, había dejado de hacer. Es uno de los llamados más fuertes que han hecho las feministas en este momento son los llamados para... Eh, a reconocer, valorar y redistribuir el trabajo de cuidado durante la pandemia. Una cosa clave aquí, yo creo, es que la pandemia eh, ha mostrado que muchas de las soluciones que nos habíamos imaginado en otras circunstancias dejaron de ser aplicables, dejan de funcionar, y entonces tenemos que repensar el tema.
4: La situación económica de las mujeres ha empeorado, además, por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias de sus parejas.
0: A propósito de este tema nos habla la abogada Alejandra Marín. Ella tiene experiencia en trabajo con mujeres víctimas de violencia. Es abogada y especialista en derecho administrativo y en derechos humanos y de IH.
2: La crisis económica por la pandemia se ha convertido en una excusa más para incumplir obligaciones alimentarias por parte de los progenitores. Las medidas que restringen la movilidad también son utilizadas como excusa para no cumplir con acuerdos de visitas. Entre tanto, las mujeres deben encontrar la forma de suplir todas estas necesidades por sí solas, incluyendo el acompañamiento escolar en casa. No tener un respaldo económico expone en mayor medida a las mujeres, más aún cuando muchas han perdido sus empleos y la alternativa ha estado en el trabajo informal. Ante este panorama en el que la mujer no tiene tiempo, no tiene dinero y su salud emocional y mental ha sido afectada, se opta por aplazar la atención de necesidades propias y los trámites administrativos y o judiciales para reclamar por la vulneración de los derechos propios y de sus hijos, de tal forma que el acceso a la justicia también se ve truncado y la respuesta a esto se complejiza. Requiere algo más que explicar a las mujeres que existe un mecanismo jurídico para la exigibilidad de sus derechos.
4: La pregunta obligada entonces es, ¿qué hacer desde distintos sectores para contrarrestar los efectos diferenciales de la pandemia sobre las mujeres?
1: Una de las cosas que, sobre las que también han llamado la atención muchas mujeres en el mundo, el que no haya mujeres en situaciones de toma de decisiones, en todos los sistemas en los que se están tomando decisiones, respecto a la pandemia y cómo avanzar después de la pandemia implica perder oportunidades preciosas para tener soluciones con una mirada de género, que sean soluciones que nos sirvan a todos, no soluciones que generen unas ganancias para unos, pero sean a costa de otros o que les impongan unas mayores desventajas a otros. Entonces la paridad en los espacios de decisión como un elemento clave, yo diría que lo segundo, propiciar el conocimiento feminista, o sea, universidades eh, que estén transversalizando el género en todos sus programas de conocimiento, porque necesitamos más conocimiento para hacer intervenciones más acertadas en un mundo que cada vez tiene retos más grandes.
6: La pandemia ha tenido efectos negativos en al menos cuatro aspectos de la vida de las mujeres el primero tiene que ver con las violencias basadas en género las medidas de confinamiento de restricción de la movilidad al dejar a las mujeres en sus casas con sus agresores en un contexto social donde también hay menos ingresos donde hay más afectaciones a la salud mental y claramente en una sociedad que le cuesta resolver los conflictos a través del diálogo o de medidas pacíficas ha tenido impactos negativos en las violencias que viven las mujeres en sus casas sin embargo las cifras son contradictorias en ese aspecto en la ciudad de Medellín las comisarías de familia mostraron una leve disminución en las violencias intrafamiliares y la línea 123 agencia mujer que es un mecanismo de atención de las violencias en situaciones de emergencia para las mujeres que tiene la Secretaría de las Mujeres de Medellín, mostró una disminución en los eventos. Esto lo explicamos y creemos que se debe a que las mujeres contaron con menos información para acudir a los canales alternativos de atención, virtualidad o por vía telefónica y no necesariamente con que no estaban viviendo violencias dentro de sus hogares.
0: Ella es Juliana Martínez Londoño, secretaria de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Además es doctora en Ciencias Humanas y Sociales, magíster en Género y Diversidad y coordinadora del colectivo feminista La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Juliana nos cuenta el contexto pandémico que viven las mujeres en la ciudad de Medellín.
6: El segundo asunto en el que vemos una afectación en las mujeres por la pandemia es en materia de empleo y generación de ingresos. La recuperación del empleo ha sido principalmente masculina. Según el DANE, por cada cuatro hombres que recuperaron su empleo, una mujer perdió su trabajo. Y en Medellín y el área metropolitana, de acuerdo con los datos del último trimestre del año anterior que se conocieron en febrero de este año, 2021, indicaba que la brecha entre hombres y mujeres en la tasa de ocupación fue del 17.2% y de desempleo del 5.2% en contra de las mujeres, ambos datos. Una de las medidas que realizamos a raíz de eso y teniendo en cuenta que la Secretaría de las Mujeres no tiene competencia frente a la generación de empleo, fue en asocio con Desarrollo Económico y el Banco de las Oportunidades y nuestra secretaría una línea de microcréditos para que las mujeres pudieran sacar adelante, fortalecer por los impactos que habían recibido durante la pandemia, sus emprendimientos en microcréditos que van desde 50 mil pesos a un poco más de 2 millones de pesos. El tercer asunto relevante de impactos en la pandemia tiene que ver con la salud sexual y la salud eh, reproductiva de las mujeres. De acuerdo con estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se calculaba que 47 millones de mujeres dejarían de tener acceso a métodos de anticoncepción y que habría 7 millones de embarazos no deseados cada seis meses en países con renta baja y renta media. Esto pone en riesgo la autonomía de las mujeres, y por eso decidimos enfocarnos desde la Secretaría de las Mujeres en buena medida en su salud sexual y su salud reproductiva. Y por último, otro aspecto en el que las mujeres se han visto afectadas tiene que ver con la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Es bien sabido que las mujeres realizamos las tres cuartas partes de ese trabajo en el país. Estamos hablando de labores, trabajos asociados con el cuidado de niños, niñas, personas enfermas, personas mayores, también con el aseo del hogar, el mantenimiento del vestuario, la preparación de los alimentos y toda la parte de planificación logística que requiere un hogar. Y ese trabajo se vio aumentado por estar más tiempo dentro de casa y no hubo necesariamente una redistribución justa
4: con otros miembros del hogar. Las acciones institucionales, como políticas públicas sensibles al género, de cara a la pandemia, sin duda son instrumentos valiosos para reconocer la vulnerabilidad acentuada de las mujeres en esta coyuntura. Pero también son importantes las acciones cotidianas que empiezan por reconocer los problemas diferenciales de las niñas, adolescentes y mujeres y por cuestionar la forma en que la sociedad distribuye las cargas de cuidado y los roles de género dentro y fuera del hogar.
5: Como diría Isabel Allende, deberíamos declarar la guerra mundial en contra de la violencia inferida a las mujeres y a los niños y a las niñas es necesario entonces revisar las actitudes y compromisos que en torno a la sobrevivencia plantea actualmente esta pandemia ese proyecto del mercado de la propiedad de los derechos de libertad vista desde el patriarcado debe ser revisado por un nuevo proyecto histórico como diría Rita Segato un proyecto de vínculos y no un proyecto de cosas ese proyecto de vínculos supone acercarnos al otro desde la empatía Reconocer no solo su diferencia, sino su sufrimiento. Enfrentar el mundo de la incertidumbre desde la fraternidad, que solo es posible con la sensibilidad de las mujeres. Asumir los diálogos, no solo desde el reconocimiento formal de lo jurídico. Los diálogos que debemos asumir ahora deben ser de los seres sentipensantes, como diría Eduardo Galeano. La historia de esta incertidumbre solo se logra entendiendo la otra edad, con la educación de los derechos del otro, desde la afectividad. Este es nuestro reto, una educación que reconstruya memoria de lo que está pasando y no nos puede pasar más. Una educación que denuncie desde la sensibilidad, la crueldad de este proyecto económico en el que estamos inmersos desde hace más de 200 años y que las mujeres hemos denunciado.
0: Llegamos al final del episodio Mujeres y Pandemia del podcast A Tres Voces le Agradecemos profundamente a nuestras invitadas Juliana Martínez, María Cristina Gómez, Isabel Cristina Jaramillo y Alejandra Marín También le agradecemos a Tulio Elí Chinchilla por permitirnos disponer de sus producciones musicales Les invitamos a escuchar su sencillo Trópico Mágico en YouTube. Este fue el último episodio de la primera temporada de A Tres Voces, temporada producida en el marco de los 30 años de la Constitución Política. Si te gustó esta temporada, comparte este y los demás episodios.
4: Gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta pronto.